0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast zum Verlieben. Mein Name ist Renate von Fragmarie und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, ich habe heute den Hichem zu Gast. Hichem ist 28 Jahre alt, kommt aus Bremen und wir haben darüber geredet, was ihn so an Deutschland fasziniert. Ob es schwierig war, Deutsch zu lernen, was waren so seine größten Herausforderungen auf seinem Weg und wenn er in die Zukunft reisen würde und sein 80-jähriges Ich treffen könnte, welche drei Weisheiten würde das 80-jährige Ich ihm mitgeben wollen? Diese und viel weitere spannende Fragen habe ich ihm gestellt und habe jetzt ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ja, ich freue mich heute riesig, den Hichem hier im Podcast zum Verlieben zu haben. Hi Hichem, wie geht's dir denn heute?
1: Hi Renate, mir geht's gut. Dankeschön.
0: Ja, gerne. Ähm, ja, lieber Hiche, magst du dich ganz kurz vorstellen, woher du kommst, also in welcher Stadt du lebst und wie alt du bist?
1: Ich lebe in Bremen. Ich wohne in Bremen, bin 28 Jahre alt und komme ur ursprünglich aus Tunesien.
0: Okay, schön. Ja, vielen lieben Dank für die Vorstellung. Ja, interessant, dass du aus Tunesien kommst. Seit wann lebst du denn in Deutschland?
1: Ich bin in Deutschland seit ein bisschen mehr als drei Jahren jetzt schon.
0: Okay, ja krass. Und dein Deutsch ist aber richtig gut. Also,
1: ähm, danke schön.
0: Ja, gerne, Respekt ja, dafür. Danke. Ja, also fandest du es arg schwierig, Deutsch zu lernen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Das ist schwierig. Aber wenn man Lust, die Sprache zu beherrschen, also ich kann es noch nicht beherrschen, um ehrlich zu sein, aber trotzdem findet man den Weg, den Weg, die Sprache zu lernen und besser artikulieren zu können, neue Ausdrücke auch einfach lernen.
0: Ja, voll. Und bist du zu einer Sprachschule gegangen?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe mit 17 angefangen. Das war mein allererster Deutschkurs in Tunesien. Das war in einer internationalen Sprachschule. Die Sprache habe ich gemocht. Und dann habe ich für mein Abi eher Spanisch gelernt. Danach, mit 22, habe ich das wiederholt, als ich an der Hochschule in Tunesien war. Ich habe langsam daran gedacht, dass ich tatsächlich nach Deutschland möchte. Und dann, mit also Sommer 2016, hat sich das irgendwie so mehr verwickelt ähm, oder einfach ähm, offiziell sozusagen ähm, bei mir bestätigt, dass ich äh, nach Deutschland will. Und dann habe ich die Sprache gelernt, ähm, danach in Bremen auch auf jeden Fall, in einer Sprachschule.
0: Mhm, wow. Und was hat dich so an Deutschland fasziniert? Also wieso hast du dann die Entscheidung getroffen, nach Deutschland zu gehen?
1: Also die Anwendung der Wissenschaft in Deutschland ist, sehr ähm, berühmt und äh, total gut. Das ist, dafür ist Deutschland auf jeden Fall bekannt. Äh, das ist das allererste, was mich nach Deutschland äh, äh, an Deutschland interessiert hat. Ähm, da natürlich ähm, dazu gehört die Mentalität, seriös sein, ähm, ein Ziel im Leben zu haben, seinen Job richtig zu machen, ähm, die Technologie zu lernen und natürlich auch. Die Kultur auch ähm, dazu, was man ist, wie man feiert, ähm, wie sich man benimmt und so weiter, das sind dann alle Dinge, die dazugehören. Und ähm, wenn man von einer Kultur fasziniert ist, dann möchte man gerne noch was dazu lernen und äh, man findet sich irgendwie ähm, ja, äh, in dieser Kultur sozusagen.
0: Mhm, ja, voll, das kann ich auch nur bestätigen. Also wenn man von einer Kultur so fasziniert ist, ähm, ja, dann, ähm, dann will man halt auch unbedingt dort leben und das, äh, das Leben, sage ich mal, ausprobieren. Ne? Und was waren so deine größten Herausforderungen auf deinem Weg?
1: Ähm, viele, also ähm, die Herausforderungen waren ähm, generell so, Missverständnisse, also dass, dass sich man irgendwie versteht, das war die allergrößte und allererste Herausforderung. Ich habe mich viel mehrfach falsch ausgedrückt oder ich wollte was ausdrücken und dann kam das nicht richtig gut an. Dann habe ich mich irgendwie so erstickt gefühlt. Dann wollte ich noch mehr lernen. Die Herausforderung war auch natürlich, die Familie zu verlassen, die Freunde. Das war das erste Jahr, war sehr schwer für mich. Ähm, dann neue Leute kennenzulernen, dabei habe ich nicht kein großes Problem, das ist zum Glück, äh, ähm, also tatsächlich ist das zum Glück kein äh, großes Problem für mich, ähm, aber dann halt die, die Neuigkeiten, ähm, zum Beispiel eine Wohnung selber zu suchen, Podcasts und so weiter, wie alle Dinge laufen, äh, laufen ähm, oder eben äh, Bürokratie. Bürokratie, <lacht> ähm, mhm. also Sachen, wie, die man gar nicht kennt halt, so, ne?
0: <lacht> ja, also nicht aus Tunesien wahrscheinlich kennt, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also in Tunesien haben wir auf jeden Fall zum Beispiel Bürokratie, das haben wir auch. Und, ähm, aber das ist ein bisschen anders. Es gibt so viele mehr, ähm, ich würde mal sagen, mehrere Details in Deutschland.
0: Mhm. Ja, ja, total. Was ist denn so auch der größte kulturelle Unterschied jetzt zu ähm, uh. zwischen Tunesien und Deutschland?
1: Ja, schwierige Frage. Also, das ist, das ist, ich glaube, ein großes Thema. Das ist je nachdem, weil in Tunesien es gibt so viele Unterschiede auch innerhalb Tunesiens. Die Kultur auch unterscheidet sich zwischen äh, Leute von aus den Städten und Leute aus dem Inland und so weiter. Deswegen ähm, gibt es Bereiche, die in Tunesien, die europäisch eingeprägt sind oder die eher konservativ sind und so weiter und so fort. Je nachdem, wie man gebildet ist, je nachdem, wie man sein äh, Lebensauswahl ist oder wie, wie man sich seinen Weg sozusagen ähm, ausgewählt oder vorgenommen hat, wenn man das so sagen kann. Ähm, natürlich ähm, gibt es Kulturunterschiede und zwar ähm, der Umgang miteinander, ich glaube, das geht eher darum, dass die Menschen in Tunesien ähm, so generell mehr kontaktfreudiger sind mhm. und vielleicht auch oberflächlicher manchmal auch und das, der Unterschied sehe ich vor allem im Norden hier. Das ist ein krasser Unterschied, auf jeden Fall.
0: Ach, echt? Also Unterschied zum Süden, würdest du sagen?
1: Ja, Unterschied zum Süden, Unterschied zum, äh, zu meiner Kultur auch. Ähm, also ich war eben, ich dachte dass, äh, am Anfang, dass die Menschen eher so mehr, ähm, dass es einfacher mit Menschen ähm, zusammenzukommen ist, ist es aber noch doch nicht ähm, ganz richtig.
0: Mhm, ja. ja, das habe ich ehrlich gesagt. Also man, man, man hört es einfach vom Norden, da sind die Menschen kühler. <lacht> also das genau. ist ja. so in Deutschland auch, ne? <lacht> definitiv. Ja, eben. Ähm, ja, ja. Ähm, was sind denn so deine größten Leidenschaften?
1: Meine größten Leidenschaften sind, ähm, das ist alles, was mit äh, Wasser zu tun hat. Ich, also zumindest bin ich ähm, am Meer groß geworden, äh, bin viel gesegelt, ich mag Windsurfen, ich mag Musik, äh, ich koche auch gerne, also Gitarre habe ich mit 15 äh, gelernt. Ähm, nicht super gut, aber trotzdem. Ich mag immer noch Gitarre und spiele immer noch Gitarre.
0: Mhm. Oh, wundervoll. Ja, also ich habe auch mal Gitarre angefangen ähm, zu spielen. Ich glaube, es war auch so, vielleicht mit ja. 15 oder so, aber nicht super lang. Ich glaube nur für zwei Jahre und irgendwann habe ich es dann aufgegeben, weil es mir irgendwie... Ähm, ja, ich war einfach zu ungeduldig und habe es dann irgendwann auch aufgegeben. Also wenn, muss man halt wirklich dranbleiben, auch in Gitarre spielen. Ähm, ja,
1: tatsächlich, das ist auch bei mir so. Und dann habe ich aufgehört, dann wieder angefangen. Des, deswegen.
0: Ja, das ist immer so ein Hin und Her, ne? Witzigerweise. Ja. Ja. Ähm, ja, ähm, stell dir vor, du könntest jetzt in die Zukunft reisen und du könntest jetzt dein 80-jähriges Ich treffen. Und ähm, stell dir vor, du würdest jetzt einfach einen Kaffee trinken, mit deinem 80-jährigen ja. ich Und er könnte dir aber jetzt ähm, ähm, drei Weisheiten mitgeben für dein Leben. Ähm, was denkst du, würde er dir sagen wollen? Drei Weisheiten.
1: Ähm, ich würde sagen, man sollte im Leben die gute Gelegenheiten nicht verpassen. Mhm. Ähm, man sollte nicht viel alles alles nicht viel dramatisieren und dann diejenigen die zu uns oder für uns zählen sollte man behalten halt und für sie oder auf sie aufpassen dass sie doch in unserem leben bleiben
0: Mm, ja, oh, voll schön. <lacht> das sind tolle Weisheiten. <lacht> ähm, Dankeschön. Ja, gerne. Ähm, ja, was für einen Beruf würdest du denn gerne mal austesten?
1: Äh, ich würde den Beruf ähm, eines Journalistes austesten, weil ich finde, dass es einfach spannend ist, wie alles da läuft, die Wahrheit zu suchen. Ähm, die Recherche zu machen, die Kontakte aufzunehmen, manchmal auch sein Leben eben risikieren und das alles um die Wahrheit zu bringen oder eben zu, zu suchen.
0: Mhm, ja, es ist auch ein super spannender Job, könnte ich mir vorstellen. Und dann auch die Recherche zu machen und dann eben all die Artikel zu schreiben. Also ich kann. Eben. Richtig, richtig cool vorstellen, ja, definitiv. Ähm, was arbeitest du denn momentan?
1: Ich schreibe meine Massearbeit ähm, bei Airbus und ähm, also dabei bin ich jetzt, also ich, damit bin ich halt beschäftigt und ähm, das werde ich auch ganz, ganz in drei Wochen äh, abschließen müssen oder halt abgeben.
0: Okay, ja. Und ähm, also wie wie kommst du voran mit der Masterarbeit? Findest du, das ist sehr viel Aufwand?
1: Ähm, also tatsächlich nicht. Klar, also ich habe so ein Recherche, also Thema mit Recherche. Oder also halt Recherchearbeit, ähm, das ist viel und Entwicklung auch auf jeden Fall. Und Dafür braucht man Geduld, ähm, dafür braucht man ähm, Zeit auf jeden Fall. Dafür muss man vieles opfern, aber es lohnt sich. Vor allem, wenn man die, ähm, sein, ähm, ja, die Aufgabe mag und ähm, dass man das interessant findet, dann macht man das gerne.
0: Ja, magst du denn Flugzeuge? <lacht> Ist der Airbus ja. dein Lieblingsflugzeug? Ja, klar. Mhm.
1: Ansonsten, also wenn mich Airbus nicht interessiert äh, hätte, dann wäre ich nicht also gern dabei gewesen, sondern einfach nur durch Zufall oder irgendwie.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, das stimmt allerdings. Also bist du kein Boeing-Liebhaber? <lacht>
1: äh, also um ehrlich zu sein, nicht, weil äh, zum einen ist, ist mir die europäische Industrie am nächsten, also wir haben auch in äh, unserer Familie viel mit, äh, oder meinem Familienmitglieder haben viel mit europäischen auch äh, Geschäfte gehabt und das ist, das ist mir bekannter als Boeing oder so.
0: Mm, okay, ja. Ja, klar, dann hast du eben mit Airbus einfach viel mehr am Hut in dem Sinne, also viel mehr zu tun. Ähm, ja. Ja, ähm, wieso denkst du denn, dass du Single bist? Und wie findest du die Frage, wenn es dir jemand stellt?
1: Ähm, ja, das ist also die Frage ist ähm, sehr sinnvoll, finde ich. Weil das äh, manchmal fragt man sich, oh, du bist ein, ein netter Mensch, warum hast du keine Freunde oder so, das passiert. Ne? Äh, obwohl ich würde nicht sagen, dass mich alle... Ähm, natürlich kann man nicht jedem Mensch gefallen, das ist auch nicht so das Thema, aber ähm, ich bin Single, weil ich in einer Veränderungsphase bin und ähm, manchmal braucht man Zeit auch für sich selbst. Ähm, auch wenn man äh, nette Frauen begegnet oder äh, netten Frauen begegnet oder auch manchmal irgendwie so ein Signal hat, dass die Möglichkeit da ist, aber trotzdem äh, kann man das nicht ganz gut inter äh, interpretieren. Ähm, Im Grunde genommen braucht man manchmal Zeit für sich selbst, um äh, zu verstehen, wo man ist, äh, was man äh, genau will und wie macht man das weiter und, und so weiter.
0: Mhm, ja, definitiv. Ja, man braucht ja... Auch erstmal Klarheit, ne? ähm, was man ja auch wirklich möchte. Ähm, ja, welche Werte sollen Partner mit dir teilen?
1: Werte, ähm, also viele, viele, auf jeden Fall. Also ähm, vor allem, ich glaube, Ehrlichkeit, ähm, Freundschaft. Ich, ich, ich glaube, dass. Ähm, eine Beziehung ohne Freundschaft ist eine sehr langweilige Beziehung. Ähm,
0: ja, definitiv. Ja. Mhm.
1: Ähm, deswegen äh, glaube ich auch daran, dass die beste Freunde sind diejenigen, die am besten zu so einem Paar ähm, das, 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 ist nicht, das kann man nicht äh, so generell sagen, aber das, die Kombination ist super. und ähm, ähm, Ehrlichkeit, also Vertrauen, ähm, keine Ahnung, also viele, viele, viele gute, viele gute Eigenschaften und Werte, die man einfach teilt. Familie zum Beispiel, Liebe, ähm, gut zu dem Nächsten zu sein, ähm, zu den Nächsten und so weiter und so fort. Ja,
0: ja, ja wundervoll. Danke dir fürs Teilen. Ähm, ja, wie sieht für dich so ein spannendes Date aus?
1: Ein spannendes Date ähm, ja einfach was zusammen machen, zum Beispiel Grillen oder irgendwie ein nettes ja, entspanntes Spaziergang, dann irgendwas am See zu trinken oder eben halt ähm, ein voller Tag haben zu haben, also in, in, im Sinne von was zusammentun vielleicht eben Billard spielen, schlichte Sachen zusammen machen, was vielleicht kurz zusammen essen gehen oder trinken, aber nicht nur am Kaffee bleiben oder in der Tecke und nur was trinken. Definitiv nicht.
0: Mhm, ja. Was geht in der Beziehung absolut gar nicht?
1: In der Beziehung, ich glaube, dass man ähm, viele Geheimnisse hat. Ich glaube, dass es gar nicht geht, ähm, was in der Beziehung auch nicht geht. Ich glaube, dass man auch tut, als ob man zufrieden ist, aber ist man doch gar nicht. Ich, hm. ich, ich bevorzuge lieber Wahrheit und äh, ähm, ja, einfach mal ehrlich zu sein. Das ist das ist die die das ist Tabu für mich, wenn man ähm, viel versteckt und äh, genau das geht gar nicht für mich.
0: Mhm, ja, also definitiv Ehrlichkeit ist da äh, die Nummer eins. Also ja, wenn man nicht, sage ich mal, über auch seine Gefühle reden kann oder über die Sachen, die einen, sage ich mal, bewegen, ähm, dann wird es relativ auch schwer mit der Kommunikation, könnte ich mir vorstellen. Ne? Ähm, genau,
1: richtig. Ja, das, die Gefühle sollte man definitiv zeigen. Auch äh, wenn man auch nicht in der Lage ist, sollte man daran arbeiten, dass man seine Gefühle mitteilt und dass man in Ruhe darüber spricht. Auch wenn es Konflikte gibt oder Missverständnisse, das kann auch passieren, dann sollte man einfach nur darüber reden und nicht viel Drama daraus machen auch.
0: Mhm, ja, voll. Und auch echt seine Wahrheit sprechen und auch sage ich mal, dazu stehen. Ähm, genau. Mhm, ja, voll. Ähm, womit könnte man denn bei dir punkten, wenn man dir schreibt?
1: Die Person sollte bei mir punkten, wenn sie, ähm, wenn ich denke, dass, dass wir zueinander kompatibel sind, dass wir die gleiche, die, so, so eine Art von Connection haben. Ähm, die sollte auch bei mir punkten, wenn ich denke, dass wir uns ergänzen. Ähm, und dass, dass wir auch miteinander Spaß haben können, im Sinne von, ja, dass wir uns, ähm, dass wir zusammen einfach lachen können, das ist auch super wichtig. Ähm, außerdem, ich glaube so ein bisschen auch, Niveau und Stil sollte auch dabei sein. Ähm, das gleiche Niveau wäre, ähm, also ähm, das allerbeste für mich und natürlich ähm, ja dass man irgendwie wenn man von von über diese Person was erfährt äh, dass man die lust bekommt mehr mehr zu zu wissen und äh, dass man irgendwie so diese interesse hat dass man das gefühl hat dass es wow ist oder das ist einfach schön und entspannt und ich habe lust doch mh, mit dieser person irgendwie was zusammen äh, was zu tun oder so
0: mm, ja ja wunderschön ähm, ja, danke für die ausführliche Antwort. Es hört sich auch sehr schön an. Ähm, ja, stell dir vor, du könntest jetzt oder du würdest im Lotto gewinnen. Ähm, mhm. Was würdest du denn mit dem Geld anfangen? Ähm,
1: ein Projekt mhm. das machen. Oder ähm, ja, eben vielleicht nicht viel an in, in Immobilien. Ähm, investieren, das, das ist schon mal gut, aber trotzdem würde ich auch damit reisen, vielleicht anderen Menschen helfen. Ähm, ja, vieles, vieles Sinnvolles machen, auf jeden Fall nicht äh, gleich zum Casino gehen oder äh, Poker spielen oder keine Ahnung
0: was. <lacht> <lacht> Und alles verbrasseln. <lacht> genau. <ist> <lacht> Was ja, glaube ich, viele Lotto-Gewinner wahrscheinlich einfach machen. Ne? Einfach so denken, oh, ich habe ja so viel Geld jetzt. <lacht> jetzt kannst du alles aus... Das kannst
1: sich doch mehr vermehren, oder? <lacht>
0: Genau. Lass mal verdoppeln und dann verlieren sie alles.
1: Genau, eben.
0: <lacht> ja, ja, ähm, ja, total witzig. Aber finde ich, find ich cool, dass du das in Projekte stecken ähm, würdest und einfach, sag ich mal, einen Zweck, also einen guten Zweck damit unterstützen würdest. Ähm, ja. Jo ähm, ja, hichem, ja, ähm, vielen, vielen lieben Dank für, ähm, das schöne, inspirierende Interview. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich schicke dir jetzt ganz liebe Grüße nach Bremen. Dankeschön. Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Hichem jetzt gefallen hat. Möchtest du Hichem näher kennenlernen? Dann freuen wir uns auf deine E-Mail am podcast-marie.de und wir leiten deine Nachricht umgehend weiter. Vielleicht kennst du auch jemanden aus deinem Umfeld, die Hichem unbedingt kennenlernen sollte, dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Wenn du einmal selbst hier im Podcast vorgestellt und interviewt werden möchtest, it's your chance, freuen wir uns ebenfalls über deine E-Mail am podcast at frag mariede Damit noch mehr Singles die große Liebe finden, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast zum Beispiel hier bei iTunes mit 5 Sternen bewertest und ihn auch an andere tollen Menschen weiterempfiehlst. Vielen lieben Dank dafür. Weitere Inspirationen rund um das Thema Liebe findest du auf unserer Webseite, frag-marie.de. Dort findest du zum Beispiel einen kostenlosen Online-Vortrag mit Single Coach Marie zum Thema Was macht die Partnersuche erfolgreich? Marie teilt ihren sehr persönlichen Vortrag mit dir, warum Single-Sein kein Zufall ist. In welchen fünf Schritten sie ihren heutigen Partner kennengelernt hat. Und wie du das ebenfalls schaffen kannst. Ja, der Vortrag ist kostenlos. Die aktuellen Termine findest du auf frag-marie.de oder in den Shownotes dieser Folge. Ja, danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Hab jetzt noch einen wunderwundervollen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao, deine Renate.